0: Vous êtes sur RTL. 7h 9h RTL
1: matin avec Stéphane Carpentier. L'actualité de ce vendredi avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre.
2: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la
1: une ce matin si vous nous rejoignez, Pelé va pouvoir réaliser son souhait jouer au football avec Maradona au paradis.
2: Le roi du foot a succombé à un cancer du côlon à l'âge de 82 ans. Le Brésil a décrété 3 jours de deuil national en hommage à celui qui était considéré comme le plus grand joueur de tous les temps. Parmi la nouvelle génération du football, ils sont nombreux à avoir été inspirés par Pelé notamment celui en qui la légende brésilienne voyait son successeur, Kylian Mbappé.
1: Pelé au paradis du ballon rond, commentaire très attendu sur RTL dans un quart d'heure de l'ancien bleu Luis Fernandez, du journaliste de l'équipe Vincent Duluc et de Michel Drucker qui nous rejoindra. Il a commenté des matchs de Pelé à la télévision. Le rendez-vous à ne pas manquer 8h15.
2: Dans l'actualité également ce matin, les stocks de paracétamol menacés par l'explosion de l'épidémie de Covid en Chine. Emmanuel Macron avait promis d'en relocaliser la production il y a deux ans. On va voir où ça en est. Le plan blanc déclenché dans une dizaine d'hôpitaux et de cliniques submergés par une triple épidémie. Le CBD, le Cannabis Light, désormais autorisé à la vente sous forme de feuilles ou de fleurs. Et puis une douceur exceptionnelle pour ces fêtes de fin d'année, avec même peut-être un record ce week-end pour la Saint-Sylvestre.
0: 7h-9h, RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
2: Il est l'unique joueur à avoir remporté trois fois la Coupe du Monde après la disparition du roi Pelé. C'est une page de l'histoire du football qui se tourne. Né en 1940, âgé de 82 ans, il était hospitalisé depuis un mois à Sao Paulo pour un cancer du côlon qu'il a finalement emporté. De nombreux fans s'étaient rassemblés depuis plusieurs jours devant son hôpital pour le soutenir. Trois jours de deuil national ont été décrétés. Une veillée funèbre est organisée lundi prochain au stade du Santos FC, club dans lequel Pelé a joué L'essentiel de sa carrière sur place, les habitants commencent déjà à lui rendre hommage.
1: Je me sens vraiment mal. J'ai vraiment chialé. Je suis sorti de table pour retrouver des amis ici.
2: Pour moi, Pelé était éternel.
1: A
3: mon avis, c'est la figure la plus importante du sport mondial.
4: Dès que j'ai appris la nouvelle, je suis venu ici, à Santos, pour tirer ma
0: révérence à notre maître du football.
3: Pourvu que Les gens comprennent ce qu'il a fait et que les enfants d'aujourd'hui suivent son chemin.
2: Des propos recueillis à Santos au Brésil par notre correspondant sur place Thierry Augier
1: Alors la carrière sportive de Pelé s'est terminée dans la deuxième partie des années 70 mais depuis son exemple sa manière de jouer inspire de nombreux joueurs de la nouvelle génération
2: Ils étaient nombreux à lui rendre hommage dans les heures qui ont suivi l'annonce de son décès notamment Neymar qui porte à son tour le numéro 10 de la au brésilienne Bonjour Baptiste Durieux Bonjour Celui en qui Pelé voyait son héritier c'est un français c'est l'attaquant de l'équipe de France Kylian Mbappé
3: Exactement On se ressemble terriblement. Voilà ce que disait Pelé au sujet de Kylian Mbappé. Il avait l'habitude de lui envoyer des messages publiquement, notamment lors du Sacre du Français en 2018 avec la France. « Si Kylian continue d'égaler mes records, je vais devoir dépoussiérer mes crampons », écrit Pelé sur ses réseaux sociaux. Et effectivement, Kylian Mbappé marche dans les pas de la légende brésilienne. C'est presque troublant. 12 buts en 14 matchs de Coupe du Monde pour Mbappé. C'est exactement, exactement les mêmes chiffres pour Pelé. Les deux joueurs partagent aussi une précocité exceptionnelle. En 2018 à 19 ans, Mbappé Mbappé, est le plus jeune joueur, à marquer un doublé dans un mondial depuis Pelé, qui l'avait fait à 17 ans. Pelé, c'est aussi évidemment un record de but, 1280, on en a parlé d'après la FIFA. A toujours 24 ans, Mbappé en a marqué 259. Et pour le français, c'est presque possible de rejoindre Pelé. Oui, c'est possible si tu comptes la PlayStation, le City Star, <rire> euh... même l'entraînement et les matchs, déjà ça va être compliqué, mais non, là, c'est... je vais me donner à fond et on fera les comptes à la fin. C'est tout. Pour conclure, évidemment, ne remuons pas le couteau dans la plaie. Euh, si Mbappé avait remporté une deuxième Coupe du Monde il y a 10 jours, tout cela aurait pris un peu plus d'épaisseur. Mais la comparaison tient aussi du style et du physique des deux joueurs, rapide, esthétique, efficace, plein de sang-froid, élancé comme un athlète, élégant euh, comme un danseur. L'héritier, c'est Mbappé. Le mot héritier, d'ailleurs, est employé par Pelé lui-même, qualificatif qu'il n'a jamais jamais utilisé pour
2: parler de Messi, de Ronaldo ou encore de Neymar. Merci Baptiste Baptiste Durieux. Même si la nouvelle était attendue car on savait Pelé en fin de vie, l'annonce de sa mort a provoqué une vague d'émotion hier soir sur tous les terrains de football. En Ligue 1, Marseille jouait au Vélodrome face à Toulouse, victoire 6 à 1. Un hommage a été rendu à Pelé dans le stade du Gum. Absolument, à quelques secondes du coup d'envoi, son portrait sur les écrans géants, son royal sourire noir et blanc qui semble saluer la foule, appelé, pelé, chaleureusement applaudi hier soir par les supporters marseillais. J'ai appris ça ce soir dans le stade, la seule chose qu'on puisse dire c'est que c'était vraiment une légende. Quoi. C'était le jeu, on jouait à cette époque-là
0: c'était magnifique.
2: Un maillot jaune iconique, un palmarès unique mais Frédéric avec son écharpe autour du cou se souviendra aussi de la personnalité, du parcours incroyable de l'homme aux trois coupes du monde.
1: Étant né en 1961 Pelé a bercé mon enfance puisque mon papa a été un passionné de football comme je le suis aujourd'hui. Débuter un match à l'Olympique de Marseille avec l'annonce de la mort de Pelé, c'est, ça fait quelque chose. Pelé restera sans doute un modèle pour tous les footballeurs, un modèle qui était en même temps un esthète, un esthète de son sport et sans doute le, le symbole d'une réussite, une réussite sociale, d'une réussite sportive et d'une réussite humaine tout simplement, c'est aussi
2: un bel homme, une belle âme. Voilà, toute génération confondue, Pelé reste une icône pour tous les amoureux du football, même 45 ans après la fin de sa carrière. Hugo Hamelin à Marseille pour RTL et l'Olympique de Marseille désormais 3 de Ligue 1 après un festival offensif donc contre Toulouse. Hier soir, on le rappelle 6-1, le stade Rennais bascule 4 après sa défaite à Reims 3-1. Hier également, Montpellier a battu Lorient 2-0, match nul 0-0 entre Nice et lance.
1: À travers le monde, de nombreux responsables politiques ont rendu hommage au roi Pelé. Hein, Emmanuel Macron, nouveau Brésilien, nouveau président Lula aussi au Brésil, et Barack Obama. Hein.
2: Oui, c'est un personnage de légende qui a marqué de nombreuses générations d'amateurs de football. Vous retrouvez sur rtl.fr un dossier complet consacré à la disparition du roi Pelé. On va continuer de lui rendre hommage dans une dizaine de minutes à 8h20 avec Vincent Duluc, journaliste à l'équipe, et Luis Fernandez, ancien joueur international, entraîneur et consultant. Et
1: même en cadeau bonus, Michel Drucker qui sera en direct avec nous au téléphone, il a commenté des matchs de Pelé à la télévision, c'est dans 10 minutes tout en direct bien évidemment, le reste de l'actualité
2: L'épidémie de Covid-19 hors de contrôle en Chine et conséquence chez nous des tensions importantes sur l'approvisionnement en médicaments, en particulier le paracétamol, les autorités sanitaires chinoises ont décidé de réquisitionner la production des usines pharmaceutiques pour soigner la population, la France importe la totalité de sa consommation en paracétamol cette molécule que vous retrouvez notamment dans le doliprane ou le dafalgan une situation qui n'est pas sans rappeler le début de l'épidémie en France. En juin 2020, Emmanuel Macron s'était pourtant engagé à relocaliser en France la production de paracétamol.
0: Nous lancerons une initiative de relocalisation. Tout le monde a vu durant cette crise que des médicaments qui paraissaient usuels n'étaient plus produits en France et en Europe. Nous investirons dans ces initiatives de relocalisation. Nous prendrons les engagements. On pourra, par exemple, pleinement reproduire, conditionner et distribuer du paracétamol en France. Alors cette
2: promesse d'Emmanuel Macron, elle date d'il y a un peu plus de deux ans, Virginie Garin, et depuis on en est où
4: Bien pour l'instant, cette usine elle n'existe pas. Le permis de construire a été déposé selon le laboratoire Séquence qui est chargé du projet. Elle sera installée à Roussillon, en Isère, dans une zone industrielle consacrée à la chimie. L'an prochain commencera l'enquête publique. Il faudra toute une série d'autorisations et le feu vert de l'agence du médicament. Donc, Si tout va bien, les premières boîtes de paracétamol français seront commercialisées en 2026. Alors En France, on produit du Doliprane. C'est une marque du laboratoire Sanofi. UPSA fabrique le dafalgan ou les feralgan. Mais ces laboratoires ont besoin d'acheter à l'étranger l'ingrédient principal, la substance active qui nous soigne, c'est le paracétamol. Ils l'importent d'Inde, des États-Unis et de Chine. Au début du Covid, l'Inde a suspendu ses ventes. Cette fois, c'est la Chine qui le garde pour ses malades face aux ruptures de stocks régulières dans les pharmacies. Et en attendant un jour le paracétamol français, le gouvernement nous appelle à utiliser ces médicaments de façon raisonnée et sans prescription médicale. Il a limité les ventes à deux boîtes par personne. Mmh.
2: Virginie Garin
1: pour RT. Et malgré l'explosion du nombre de contaminations au Covid-19, la Chine, sachez-le, s'apprête à rouvrir ses frontières le 8 janvier prochain.
2: Perspective qui inquiète déjà plusieurs pays qui ont décidé de renforcer leur contrôle en imposant des tests obligatoires aux passagers en provenance de Chine, mais une telle mesure serait injustifiée en Europe. C'est ce que dit en tout cas le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies qui a estimé hier que les pays de l'Union ont des niveaux d'immunisation et de vaccination relativement élevée et que les variants qui circulent en Chine sont de toute façon déjà présents en Europe.
1: Notez que le plan blanc est déclenché dans une dizaine d'hôpitaux et de cliniques en Savoie et dans l'Ain.
2: plan d'urgence pour mobiliser les soignants face à la triple épidémie qui affecte notamment les services d'urgence, le Covid, mais aussi la bronchiolite, la grippe. Conséquence, certaines interventions non prioritaires pourraient être déprogrammées dans ces établissements hospitaliers. De plus en plus de services d'urgence sont débordés. Une situation particulière parfois aggravée par l'absence des médecins libéraux qui sont en grève. Une situation jamais vue pour les soignants. Parfois, les brancards supplémentaires ne suffisent même plus aux urgences des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Yannick Collant.
0: On va être obligé de prendre votre place parce qu'il n'y a plus de place. Donc, il va falloir
2: reculer. On va reculer si longtemps. À peine entré dans le couloir des urgences, il faut se pousser pour laisser la place à un brancard supplémentaire. Le professeur Pascal Bilbault, chef du service des
1: urgences. Là, on a une de cinquantaine une capacité d'accueil de 30 et 34, c'est plus que complet parce qu'il devrait y avoir zéro dans les couloirs et là, il ne devrait pas rester 24 heures. Là, vous avez une personne qui a resté plus de 24 heures. Les jeunes ça va encore, mais de l'autre côté, il y en a, c'est 90
2: ans, Elle est sans solution. Et parfois, même les brancards ne suffisent plus, comme le raconte
0: Albin Ancel, infirmier en charge de l'accueil des patients. L'autre matin, je suis arrivé, on n'avait plus de brancards. Plus de plus, zéro brancard à 6h30 à la prise de poste du matin. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire Sans brancard, qu'est-ce qu'on fait Le service est surchargé et pourtant dans la salle
2: suivante, c'est le calme plat. Mais c'est une mauvaise nouvelle, comme l'explique le professeur Binbourg. Ici, vous voyez, c'est vide.
1: c'est pas normal. Il n'y a pas de patient parce que par manque de médecins urgentistes, on est obligé de fermer cette
2: activité. Traumatologie ambulatoire. Ça, c'est des choses pardon que je n'avais jamais vues. Du jamais vu en 31 ans de carrière aux urgences de Strasbourg. Yannick Holland à Strasbourg pour RTL. Une petite victoire pour les professionnels du CBD, à nouveau autorisés à vendre cette version light du cannabis sous forme de feuilles ou de fleurs. Le gouvernement l'avait interdit il y a un an, mais le Conseil d'État vient de décider le contraire.
1: Alors, pour comprendre les choses et aller plus loin ce matin, on est en ligne avec Charles Morel, le président de l'Union des Professionnels du CBD. CBD pardon. Bonjour
2: Charles Morel. Bonjour. Alors c'était une décision très attendue hein, pour les professionnels du secteur comme vous. On imagine euh, que vous êtes satisfait de cette décision
0: Oui, évidemment, très satisfait et très soulagé. Euh, il y avait déjà une suspension hein, qui avait été prononcée ouais. en référé de, de l'interdiction. Voilà, donc euh, ça vient confirmer au fond euh, ce qui avait été décidé en référé euh, le 24 janvier dernier.
2: Le CBD, c'est un un marché florissant. hein. Plus de 2000 boutiques en France qui vendent des fleurs de CBD. On peut dire qu'elles sont sauvées. euh, Aujourd'hui, ces boutiques, euh, qu'est-ce que ça représente concrètement en termes de chiffre d'affaires
0: Alors, ça représente les trois quarts de leur chiffre d'affaires. On parle euh, là d'une filière qui qui fait un chiffre d'affaires environ un milliard. Alors, ça comprend également euh, les milliers de buralistes, euh, les pharmaciens, les grandes distributions qui s'est mise aussi commercialiser des produits euh, CBD et surtout euh, l'arrêt du Conseil d'État rendu hier vient sécuriser euh, durablement la filière. Maintenant, il s'agit euh, pour le gouvernement d'abord de, de prendre acte de, de, de cet arrêt, de ne pas chercher à le contourner euh, ou en affaiblir la portée et puis euh, bah, qu'on puisse mettre en place un travail en commun pour mettre en place une, une réglementation euh, complète, précise et pragmatique pour la filière.
2: D'un point de vue juridique, est-ce que tout est en place, je pense notamment aux automobilistes Beaucoup ont perdu leur permis après avoir consommé du CBD, Euh, ça c'est terminé
0: alors, ça fait partie des dispositifs euh, dont, qui, qui viennent justement limiter la commercialité, des, commercialité des produits CBD. Donc là, on a un vrai sujet. Nous avons demandé euh, au gouvernement euh, justement d'abroger euh, les articles qui encadrent ces tests, euh, les tests salivaires qui ne sont pas fiables et euh, avec en plus euh, le problème de l'absence de seuil. C'est-à-dire que par exemple pour la consommation euh, d'alcool, ben, vous avez des, 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 des taux hein, mm-hmm. euh, qui sont qui sont appréciés. C'est pas le cas. Dès qu'il y a une trace de THC, euh, eh bien vous avez un problème, de, vous avez un risque de, de suspension ou de retrait de, de permis et ça il faut que cette situation évidemment prenne fin c'est notre prochain chantier.
2: Merci Charles Morel président de l'Union des Professionnels du CBD, merci d'avoir été l'invité ce matin de RTL.
1: Il est 8h13 Noël avait déjà été marqué par une douceur exceptionnelle, on s'en souvient, et eh bien la Saint-Sylvestre pourrait même battre des records
2: oui, une aubaine pour de nombreux vacanciers au bord de la mer en cette fin d'année. Mathieu Lopineau, c'est l'occasion de se rassembler, passer du temps avec ses proches. C'est peut-être ça, les meilleures vacances au monde, se retrouver en famille.
1: Alors manifestement, on a un petit problème avec les machines. Vous savez qu'ils diffusent les reportages de nos journalistes sur le terrain. Tout semble bloqué en régie. On est en train de s'activer. On va remettre tout cela en place d'ici quelques instants. Vous à aurez chaque
3: tout... vacances de Noël, Jean-Pierre garde pendant deux semaines avec le plus grand des plaisirs ses deux petites filles qu'il voit rarement. C'est vrai qu'elles vivent à 900 km d'ici. Alors, le grand-père profite.
2: Ah bah oui, oui, ah oui, oui, c'est un vrai plaisir. C'est différent des enfants. Hein, parce qu'avec les enfants, on a des responsabilités. Alors que là, comme on dit, on n'a que les avantages et pas les pertes. Là, j'étais en train de lui faire ré- réviser la ta- l'étape de
0: multiplication en marchant, <rire> en marchant, en
2: faisant de la trottinette.
3: Chez Sophie, son mari, et leurs trois filles, les vacances cette année, c'est surtout être ensemble, se retrouver et rattraper le temps perdu.
4: Oui, c'est important parce qu'on travaille euh, tous les deux du lundi jusqu'au vendredi et euh, le soir entre les sports, les devoirs. Euh, donc là, c'était voilà, moment de repos et de se retrouver tous les cinq. C'était un besoin ouais un besoin de se retrouver. Voilà, puis de profiter de nos trois filles, se retrouver en famille. C'est ah, bien. ça, ça te plaît Ouais, c'est bien. Pourquoi bah, parce que souvent on n'a pas le temps, comme on est à l'école, on travaille, voilà. Bah, donc, donc ça, voilà. ça te manquait justement cette ouais, dernière ouais, semaine Ouais, parce qu'on aime bien quand même que nos parents soient là souvent avec nous, voilà, pour profiter un peu. Que voulez-vous rajouter par rapport à ça Rien. <rire> ça fait plaisir. Ah, très plaisir. Oui, ça ouais. ça fait plaisir.
3: Voilà, vous l'avez compris hein, finalement, pour que des vacances soient les meilleures au monde, il suffit de petites choses simples.
2: Et ben voilà, 7 jours, 7 reportages, notre série RTL signée ce matin Mathieu lopinot en Loire Atlantique on a parlé en début de journal de la disparition du roi Pelé le footballeur autre disparition la nuit dernière la mort de la créatrice de mode britannique Vivienne Westwood elle avait 81 ans surnommée l'impératrice du punk ou encore l'enfant terrible de la mode Vivienne Westwood avait fêté l'an dernier ses 50 ans de carrière créatrice féministe et engagée notamment en faveur de l'écologie
1: C'est tout dit merci beaucoup Alexandre de Saint-Aignan ça marche à nouveau